0: Gracias, Walter.
1: Por favor, tazo.
0: Estamos grabando esto, nos movimos de bar porque el otro tenía mucho más ruido, <ríe> así que esperemos que se escuche bien.
1: Eh...
0: <ríe> bueno, la idea de hoy, un poco, eh... le decía Walter antes de, de, de empezar, por las dudas estamos hablando con Walter Sosa Escudero, uh -huh. eh, ahora le voy a pedir que se presente, no sé cómo haces para resumirte, así que ahora vamos a ver. Y, y la verdad que la idea de, de invitarlo y tener esta charla un poco relajada tiene que ver con dos cosas. Puntualmente, tres diría Uno es, lo sigo en redes sociales Creo que varios de los que van a escuchar esto Lo van a hacer y si no, tienen que empezar a hacerlo ojalá eh, Después voy a dejar Toda la data en, en el post Pero por las dudas, si me acuerdo de memoria W Sosa Escudero ¿no? W Sosa Escudero, w. Sosa Escudero. Sí, sí, sí. Eh, Y una de las cosas que me parecía interesante Justamente es que tuiteas sobre muchas cosas un eh, poco
1: demasiado, pero
0: bueno. Sobre cosas que quizás en, en la cabeza de alguna gente no parecen hablarse entre sí, que para uh -huh. mí eso es lo hace aún más interesante, justamente antes hablábamos de no sé, heavy metal sí. y big data, sí.
1: y, música barroca eh, y música
0: barroca, y dar clases, fotografía. y intereses como la fotografía. Entonces, en principio a mí, que <coughs> me interesan esos perfiles, eh, y una vez estuvimos... Eh, Tuvimos la posibilidad en un chequeado abierto de, de ver una charla tuya. Y bueno, y también como profe, como profe que soy, me, me parece interesante esos consejos que das sobre cómo dar una clase y cómo no. Eh, en muchos casos estoy totalmente en sintonía, entonces me parecía interesante hablar de todos esos temas. ¿Cómo vamos a hacer para meterlos en, en un ratito? No sé, porque además acabas de sacar un libro sobre el que vamos a hablar también. Eh, Así que empecemos, si quieres empecemos por cómo te presentas. Esto te pregunto a todo el mundo, pero hay que hacerlo porque hay gente que no nos conoce. Porque... Así que empecemos por lo básico. Como economista. Economista. Básico.
1: Sí, sí, sí. Eh, <risas> yo me no reniego de, de mis orígenes. A ver, digo economista porque la versión alternativa dura como media hora, ¿no? Entonces eh, te diría que. que eh, a ver. ¿Cómo me presento en el taxi? Profesor, en el taxi. Profesor universitario. Muy bien,
0: que es lo más fácil. Y, lo y más si, fácil de entender para un tercero. Exactamente.
1: Y si me preguntan de qué, de matemática. Bien. Eh, pero a ver, viste, la versión no de media hora es, eh, soy economista, pero me dedico a los datos. O sea, me dedico a la estadística, si se quiere. Eh, dentro de mi actividad profesional vengo y pertenezco al ámbito universitario, al ámbito académico. Me considero un académico, me considero un profesor, un investigador pero le pongo mucha energía a la divulgación, sí. a la divulgación entendida como, el, 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 la docencia es divulgación, Sí. la docencia tiene un enorme componente de divulgación, pero intento escribir para los diarios, intento escribir libros de divulgación, y, y después tengo intereses, viste, que, que yo lo mezclo todo, justamente, bueno, así, bueno a ver, la música, la fotografía, la literatura, eh, está todo mezclado, yo no... no <risas> Por eso te digo, es si yo tuviese que definirme, bueno, a ver, sí, pero eh, la forma más fácil es decir, yo vengo de la economía, me considero un economista, raro, en el sentido de que estoy más bien cerca de los datos, de ese tipo sí. de tecnología, pero a larga largo mi, mi, mi feeling y mi cabeza es de un científico social.
0: Bien, buenísimo. Esa es la idea. Y creo que bastante lo que dijiste, como en un momento dijiste al pasar, está cruzado por la divulgación. Digo, ¿cómo llegaste a eso? Porque uno puede ser profesor y no meterse en divulgación. Eh, o economista y no meterse en divulgación. Sí. Y hay algo que, incluso de la manera en que hablas, eh, digo en Twitter y ahora acá grabado, digo, tiene que ver con eso, con ser claro, uh -huh. pero ¿cómo de, ¿cuándo viste que ahí había un, algo para meterse?
1: No, yo no lo vi, lo vio Sebastián si Campana. O sea, <risa> yo no lo vi. Grande Campa. Eh. Sí, no, a ver. Eh,
0: a que le debemos mucho también en la fábrica de tiempo, tantas cosas. Si
1: algún día tuviésemos que pagarle un <risa> dólar lo que le debemos a campa eh, Puede cambiar la estructura del universo. Era un tipo muy generoso. Sí. Pero bueno, a ver. Eh, para mí la docencia tiene un componente de divulgación. Es muy difícil sostener un, un, un pacto docente con nadie si vos no divulgás. O sea, la docencia es formación, información, divulgación. Sí. Eh, ¿Cómo es que uno mezcla esas cosas? Bueno, depende de, del cocinero, ¿no? Pero. Yo me di cuenta que en mi actividad docente, fundamentalmente, yo divulgaba mucho.
0: ¿Qué? ¿Cuándo empezaste a ser docente? ¿Cuándo... Hace
1: 15 ac... millones. De 15 millones de o sea, a ver, te diría, si querés decir que una ciencia realista...
0: No, no, pero yo hace... Y años,
1: 35 años. Una cosa así, viste. Right. Empecé right. en el fondo de todo en la uva pero um, yo no me di cuenta. O sea, justamente lo que se dio cuenta Sebastián era que en, en, en mi comunicación, escrita, verbal, como docente, como persona, eh, yo era muy analógico eh, usaba muchos ejemplos y era muy curioso analógico en el sentido de analogía Exactamente. no de, que, no, de no digital no, no, exactamente Perfecto. Eh, bueno, analógico en el sentido de que me salía el ejemplo fácil sí, sí, sí. me salía la anécdota fácil y yo recurría a esas estrategias y después que la analogía te sale cuando tenés biblioteca grande, no, no, no biblioteca digo en el sentido literal sino figural, no, no, no. o sea cuando acumulas cosas. Entonces, en medio que él me dijo, mira, viste, me parece que tu perfil debería ser de marte escribir, etcétera, uh -huh. etcétera. Y después, a partir de ahí, empecé a hacer cosas más conscientes, a dar charlas, a ser más consciente de divulgar, a escribir. Yo, de divulgación, este es mi cuarto libro. ¿Eres que... ¿Decino
0: mira, los cuatro libros?
1: Mira, el, el, el primero que, que, que yo escribí para Ciencia que Ladra fue Que sí que no es la estadística. Sí. ¿verdad? Que es un libro de divulgación. Uh -huh. Que justamente plantea esa pregunta y la responde. Eh, después escribe un libro un poquito más de nicho que se llama El lado oscuro de la econometría. Uh -huh. que Es un libro guarro, computeada. O sea, a ver, justamente jodo con sí, eso. Sí, sí, ¿no? sí, Una sí. serie parca como la econometría. Yo soy un poco brutal en ese uh -huh. libro y por eso es que lo llamo El lado oscuro de la econometría. Es de nicho, es para,
0: eh, para los que saben de
1: econometría. O... Más o menos, pero es un libro que descoloca mucho. Bien. Pero lo raro es que descoloca escrito, porque son mis clases. De claro. hecho, el mejor adago que alguien me hizo sobre ese libro fue un ayudante mío que yo le contaba, mira, es un libro de este, y el tipo me dice, ah, es un libro sobre las boludeces que dicen en clase. <risas> O sea, con todas las comillas del mundo. Y primero lo tomé como una, un comentario raro, pero después me di cuenta que, entre comillas, las boludeces que uno dice en clase es lo que uno tiene para aportar. El reto está en Wikipedia, el reto está en bueno. los libros. Sí. Entonces, misteriosamente, las boludeces que yo vivo en clase es eso que no está en ninguna parte, es el condimento de la carne, es lo que me parece que hace interesante eso.
0: Bien.
1: Eh, el año pasado sacó un librito que se llama Una nueva econometría, que no es, no es de divulgación, pero eh, uh -huh. también va por ese lado. Es, es al revés, es un libro que mira con otros coautores cuál es el estado de las artes. Y el de este año es Big Data, que tiene que ver con... Esta no, no. cosa un poco parripollesca cerveza artesanal, que también tiene que ver la revolución. Justamente el libro separa entre ese péndulo que va entre la revolución, como si fuese la teoría de la evolución, sí. o el parripollo. mira es una estupidez como Six Sigma, alguna de esas cosas que, que ya las vamos a ver pasar de moda. Pero justamente el libro juega todas las cartas juntas. Bien. Que...
0: Ahora vamos a hablar más del, del último sí, 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 sí. libro. Pero volviendo a... Lo, a, a... Una palabrita que dijiste al pasar, que me parece que está bueno volver y después quiero volver bueno. a la campa un segundo. Econometría. ¿Cómo se la explicas sí. a alguien que no tiene idea?
1: Medir al taxista econom... que dijiste. Al... Medir economía.
0: Medir economía. O
1: sea, no le demos más vuelta, viste. Es ¿Y no un decir...
0: ejemplo? Si tenés que decir aplicado de econometría.
1: Un ejemplo es eh, viendo características de las personas intentar medir cuánto consume por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, intentar evaluar si la asignación universal por hijo tuvo un impacto de retener a los chicos en el sistema educativo. Por eso se utilizan sí. números, métodos estadísticos, o sea que la econometría, si te agarras de la etimología, estás seguro. La
0: okay. Econometría
1: es medir la economía. La economía. Después si quería El amo fino Pero en definitiva Y
0: estimo Para los que escuchan Que son un poco más tecnológicos Que usas alguna herramienta Como R O Sí 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 Soy, la, soy, la soy la fan de R, R. Yo sea.
1: soy de R De la primera hora Soy Perfect. de la época cemento Es más Soy de una época En donde R No era R Sino S Primero era S <risa>
0: Eso no lo sabía
1: eh, La versión comercial era S Después fue S Plus sí. Y después la versión abierta Para todo el mundo Fue R. R O sea que yo Ni de cemento Soy de la época de La perla del 11 De, de la R Te diría
0: Perfecto. Pero bueno Perfecto eh, Y Volviendo a lo que hablabas antes cuando te interrumpí con los libros, eh, dijiste lo de Campa, pero el, antes del primer libro empezó esa ida y vuelta con Campa? O... Sí, antes. Ah, mira, yo pensé sí. que era más, más cercano en el tiempo.
1: No, 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 un poco antes, que yo he empezado a escribir un poquito en los diarios, siempre por sugerencia de él. Ah, eh, qué bueno, qué bueno. Empezando a contar. Y también... Hubo un poco de circunstancia, porque esto de los datos, vamos a decirle Sí, sí también
0: hay un eh, momento, ¿no? Era,
1: era algo medio de nicho en un momento, muy de nerd Y en un momento se empieza a popularizar uh -huh. Y ahí es donde yo empecé a sentir la, la idea de que habría que explicar un poquito esas cosas Sabes que, que no es algo que esté metido en nuestra cultura No eh, Los datos Lo de los datos, ni, ni siquiera el procesamiento de los datos Entonces me parecía que había espacio para... Eh, digo, porque la gente tiende a tomar posturas extremas con ¿no? Sí. Los datos nos van a robar los órganos, nos van a sacar los riñones. <risa> o no sirven o, para nada. O... Eh, los datos son cacofonía y un poco, yo qué sé, ahí es donde de vuelta volvemos al principio. Donde me sale el científico de adentro es que eh, lo que se te mete adentro como científico es el chip de la
0: cautela.
1: Sí. Ayer estaba leyendo que eh, en el año que salió la teoría de la evolución de Darwin. Uh -huh. eh, el principal congreso de biología dijo, bueno, este año no hubo ningún avance razonable, no hubo ningún avance notable en biología. ¿viste? Qué bueno. Entonces, eh, pero no es porque Darwin era un tarado o porque los biólogos son los tarados, sino porque son cautos, y no son cautos por tonto, sino porque eh, en ciencia no te querés Qué bueno. quemar con fuego.
0: Súper interesante, no tenía esa anécdota. Sí, es sí, bueno. buenísimo. Y, Relacionando todo esto, eh, te traigo algo que también hablamos eh, antes de la grabación, que es cuando con Martina sacamos la fábrica de tiempo, uh -huh. estábamos siempre atentos, seguimos atentos. A, che, bueno, ¿qué, ¿qué está compartiendo la gente sobre, sobre estos temas de productividad o de manejo del tiempo? Y vos tenés un método muy específico que me acuerdo que nos mandaste puedes resumirlo para el público? Sí. A mí me pareció increíble y fascinante. No,
1: no, no, a ver, es un método que me, me, lo, me lo contó un amigo mío dominicano, yo no lo podía creer ¿no? El, el punto es este, viste, que... No te lo voy a contar a vos, sino a los
0: oyentes. No, no, a los oyentes.
1: Eh, hay una ventaja en ser sistemático y una desventaja en ser sistemático, ¿no? Entonces, eh, 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 el problema es cómo agarrarte de las ventajas y que no aparezcan las desventajas. Entonces, a mí lo que me pasaba históricamente es que las checklists me resolvían un problema, pero me creaban otro. Uh -huh. ¿Qué me resolvían? Bueno, meter la voz de la conciencia escrita en una lista y esa sensación, a veces buena, a veces mala, de hacer los checks. Sí, esto, sí, lo sí. esto lo hice.
0: La lista de pendientes. ¿no? Exactamente.
1: Y una forma bastante estúpida por hacerse, <risa> de Una forma bastante tonta de ser exitoso es bajar la vara, entonces voy a poner la vara bajito, y así, entonces una forma bastante autocomplaciente de ser exitoso es hacer checklist de estupideces, uh -huh. entonces vos vas a checklists, entonces a mí lo que me pasaba con las checklist históricamente era que eh, yo sentía que lo que a mí realmente me movía no terminaba apareciendo en la checklist, bien? Eh, y, y me ataba demasiado al pasado, entonces una vez un amigo mío me dijo, mira, yo escuché una vez esto, implementando y desde que lo hago, realmente funciona muy bien. El método en, 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 <risas> en, muy breve funciona así. Yo la checklist la hago un día que estoy tranquilo. Para mí tranquilo es el viernes a la tarde, tarde, después uh -huh. el fútbol. ¿verdad? Bien. El viernes a las 7 de la tarde, ¿verdad? Entonces el método funciona así. Hay que abrir una página en blanco, virtual, sí, electrónica, eh. no importa lo que gorro sea. Lo que yo hago es, en cinco minutos, escupo la lista, ta, 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 ta una tras la otra. y, y, y ¿Qué es un ítem? Un ítem es algo que uno pueda hacer. Uh -huh. O sea, un ítem no puede ser ser mejor persona. No. Eh, pero puede ser mandarle un email al huerto pidiendo disculpas por la cara que mandé. Bueno, sí, eso sí, es... Sí. Eh, que ser es ser mejor
0: persona, pero es, es accionable. Eso es un,
1: exactamente. ¿viste? Ahora, escribir el libro. No, no, pará. Eh, yo sé. Por ejemplo leer tal cosa, hablar con tal, escribir esto, uh -huh. tiene que ser algo que, que conduzca una acción concreta. Totalmente. Entonces, por eso, yo luego hago los domingos de la tarde, 6, 6 y de la tarde, de un tirón. De un tirón escupo unas 20 cosas. ¿a bien. bien. Esa es la checklist. Después ahí empiezo a pensar, ¿no? Y, pero siempre en, en, con la mente en plan, bueno, me falta algo, me sobra algo, me falta, esto es importante, esto no es importante, bien. Bueno, una vez que esa checklist que conoces está lista, ahí empieza la labio. Porque la magia ahí es, ahí y nada más que ahí, doy vuelta a la página y me fijo en la checklist anterior. Ok, ¿vale? Perfecto. Entonces, y ahí empieza el baile. Porque ahí lo que hago es comparar la checklist que hice impronto en cinco minutos con la de semana pasada. Y empiezan a pasar cosas muy raras. A ver. ¿vale? Cosas muy raras. Primero que el orden cambia. A veces pasa que lo que yo pensaba que era importante la semana anterior, ahora anda por ahí.
0: Puede ser de es mental, o sea, va bajando. Es, con
1: mental. es flow. mental. Bueno, pero hay algo en el cerebro que pasa. Sí, pone sí, arriba sí, 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 obvio, obvio, Lo que es importante. Digo, ¿cómo es que esto antes me calentaba y esta semana aparece último? Perfecto. Pero ahora aún aparece el procrastination clarísimo. Esto, <risa> cuando yo miro la chéveta siempre hay algo sí, bueno, sí, que sí, lo sí. hago. Y después hay cosas que desaparecen. Bien. Bien? Entonces, ahí es cuando hay que hacer bien la chévista. ¿Vale? Decir, bueno, a ver, vamos a, vamos a entender por qué la checklist vomitada en cinco minutos difiere de la anterior entonces empieza la negociación porque si las cosas empiezan a aparecer en repetidas semanas y no desaparecen es porque hay algo que no estamos haciendo correctamente claro. o quizás no es importante o quizás hay que cambiar la tecnología bien? <risa> después hay, hay cosas que aparecen y antes no estaban y esa es la parte creativa esa es la parte que quizás ocurrió porque yo antes no tenía mi libro en la cabeza y resulta que esa semana me encontré con alguien que me hizo un comentario que me dio a entender que esta es una unidad buenísima para el libro. Entonces ahora lo tengo en la cabeza y estoy excitado con eso. Claro. Entonces, en definitiva, esta checklist negociada, que yo le llamo, <risa> lo que hace es no dejar que la inercia domine ¿verdad? y permitir hablar a la espontaneidad a la creatividad. ¿viste? Pero el truco, para hacerlo de largo y corto, es no la primer checklist no hay que hacerla mirando la anterior. Porque se cuela la inercia. O sea. Está bien? bueno,
0: está bueno. Y
1: el primer enemigo Ay, de la creatividad si es está... <risas> la inercia. Bueno. Entonces, pero por otro lado, viste, si vos estás siempre pensando en el corto plazo, no aprendes nunca, no cambias de estrategia. Claro. Entonces, en esa checklist demasiada lo que a mí me permite es aprender de los errores y sobre todo dar espacio para la creatividad. Está bueno. Y hasta ahora por lo menos me. me
0: Claramente Hace tienes.
1: mucho tiempo, no, funciona muy bien.
0: ¿Hace mucho tiempo lo haces?
1: Hace unos ocho años. Ah, bastante. Más o menos. Y soy bastante sistemático. ¿Tiene o sea.
0: un nombre este método ¿o es un método... No, escudero no, no. y tu amigo... Sí,
1: sí, lo hizo un amigo <risa> mío, dominicano. Bien. Eh, soy sistemático. Tengo... Sí. Una moleskin que funciona nada más que para el checklist. Escribo con la pisera fuente y, y, y tengo, como dice, bilardo, ¿no? que en vez de decir yo no tengo acaba las dice tengo tengo costumbres que respeto. ¿no? Me gusta. Yo empiezo poniendo la fecha. Perfecto. Y después en rojo pongo una frase. Tipo, como vivido no tantas entrevistas. Perfecto, como este norte. Exactamente, ¿viste? algo por el estilo. Y una cosa que resulta muy interesante es releer las checklists viejísimas. Por ejemplo, leer checklist de hace 7 años Es ¿sí? decir, ¿Sí? uy mirá esto, como eventualmente acá estaba la semilla de un libro, sí. o cómo es que esta idea nunca prosperó, ¿viste? entonces en definitiva. Ah, súper interesante. No, 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 es muy interesante.
0: Y cómo haces ahí, eh, ahí vengo, me pongo en el opse de estos temas que me súper interesa sí. ¿Cómo haces para cuando tenés. Bueno, te dijiste más o menos son entre 10 y 20 cosas. Sí. Pero en la semana obviamente haces muchas más.
1: Sí, más o menos. ¿eh? Claro, por eso,
0: ¿qué nivel de granularidad, siendo tan, tan sistemático, le puedo preguntar eso? Digo, eh, si le hacemos 10, divido 5, tenés dos cosas por día, en general haces sí. más. Sí, sí, sí. Es verdad que hay un, hay un nivel de cosas que son rutinarias sí, sí, y sí, después no hay muchas cheque, que sí. son operativas. Sí. Eh, ¿Hasta dónde llegas con ese nivel de sumos? Es decir, agregas cosas durante la semana? Por ejemplo? No, ni,
1: ni no. la miro la, la checklist.
0: Ah, está bien. No,
1: no, la, la checklist es brainstorm, <risa> ¿está bien. bien? La checklist yo la miro sí. cuando me desordeno, o sea, cuando me agarro eso era qué hago. Perfecto. O cuando me empiezo, cuando me cambian los tiempos.
0: No la mirás una vez por día.
1: No, nunca. No no, ah, no, okay. no, 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 porque me ata mucho, me, me convierte en una persona Ah, bien, qué interesante,
0: que, Menos mal que la, la La
1: checklist me ordena el cerebro. Me pasa así, que por ejemplo, yo estoy el miércoles, estoy perdido, sí, digo, sí. pucha, ¿cómo estoy? Ahí sí miro la checklist. Ahí sí la miro y hago check también, también.
0: Pero entonces tenés mucha fe en tu memoria de que lo escribiste el viernes y que de alguna manera va a volver.
1: Sí, sí bueno, ojo, no, no, déjame una cosa. Yo tengo muchísima memoria. Tengo una memoria elefanteásica, me acuerdo de todo, pero, eh, y posiblemente por eso no miro las checklists. Pero eh, la miro cuando de repente, suponete que yo tengo una reunión un miércoles a la tarde, sí. y se me cancela. Sí. Digo, pucho, la tengo tres horas, ahí me la las Está bueno. ¿Eh? Y Está bueno. me fijo. Eh, y la otra cosa que es importante, en la checklist no hay calendario. El, el calendario aparte, yo sí, uso sí, calendar sí. y eso perfecto. es otra cosa, ¿está bien? Perfecto. O sea, yo me tengo que encontrar con vos, eso no está en la checklist, no, eso no, está no. en el calendario. El Muy calendario bien. sí lo miro todo el tiempo.
0: Perfecto, es lo que recomendamos con Marto, estamos, estamos alineados. Ah, perfecto.
1: perfecto, perfecto,
0: perfecto. <risa> ¿Y, ¿Y qué haces con el calendario, justamente? ¿Te dejas tiempo? Digo, no sé cómo son tus días, pero por todo lo que decís, supongo que son... Intensos, pero a su vez, al ser medio sistemático, calculo que son relativamente ordenados.
1: ¿Relativamente ordenados? O pues muy es que ordenados. Las, no, es, te diría que histéricamente ordenado
0: Bueno, por o... eso, hay gente que se toma mal que le digas que es muy ordenado. No, ah, no, no. A vos no, te no. gusta. No, no.
1: Me gusta, a ver, viste. Pero ellos eh, son ordenados, entonces. Yo soy muy ordenado. Eh, Pasa, viste que, que muy ordenado te pone muy cerca del, del, del toque, viste, este, sí. o de la lectura. Eh. Sí, sí, sí en general yo soy bastante permisivo con los errores, o sea, okay. tengo reglas, pero tengo formas de negociarlas, digamos, es lo que yo digo, ¿Por qué mucha gente, me, mucha gente que me ve me dice bueno, vos sos súper ordenado, ¿cómo haces? bueno, porque tengo mucha tolerancia para el desorden, Bien. O sea, no, no me molesta el desorden, Bien. entonces me beneficio del orden y del desorden Bien. entonces, Bien. tiempo regla, que estamos incumpliendo Espera, <risa> no, no estamos incumpliendo, yo no hago nada después de las 6 de la tarde
0: esto está siendo grabado después de las 6 de la tarde. Bueno, pero claro.
1: justamente esto para mí no es trabajo. Esto Exacto. Es, para mí tampoco. Me, me divierto. Sí, bien? sí, sí. sí. Pero en definitiva, yo todo, lo que, yo todo lo que a mí suena trabajo, lo meto entre las 8 de la mañana y las 6. Bien. bien? Eh, y eso está metido ahí, intento no... Como la... unas 10 horas. Sí, más o menos. Más o menos. Pero yo después de las 6, no nada. Perfecto. El gran culpable de eso fue la paternidad. En algún momento... Sí, la... que no lo
0: dije, pero no es un detalle menor, ¿no? O sea, no, todo no. lo que dijimos que haces, además, sos padre.
1: Sí, sí, sí. Cuando apareció la bestia, que yo le digo a mi hijo, <risa> eh, yo decía, no, no, pará, viste, Entonces, Requiero otra cosa. Entonces yo a partir de las 6 dejo de hacer absolutamente todo. No, no, ni... Una reunión de trabajo fue a las seis, yo no la hago, y en general yo no trabajo los fines de semana.
0: Eh, uh -huh. pasa... y, tam y también me es genial. No
1: no, 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 no trabajo los fines de semana. Eh, soy un poquitito cruel, eh, <risa> para decir de alguna manera, con los mensajes. Uh -huh. O sea, mucha gente me manda un email y a mí no me molesta no responder. Yo te voy a responder.
0: Sí, sí, pero tú Pero
1: tío. puedo vivir con. Mira, en tu email entró un viernes a las seis y media. Conte. Yo te voy a responder el lunes tranquilo, ¿viste? Entonces, yo te lo eh, a hacer lo mismo. en general el orden mío tiene que ver con esa cosa. Eh, a ver, no me molesta trabajar hasta las seis y media y no me molesta un día quedarme.
0: No, 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 pero. Pero, pero un día un especial. Que... ¿no? Sí,
1: además, la otra cosa que hago, viste, es que eh, meto muchas actividades, viste, yo toco uh -huh. la guitarra, saco fotos, eh, entonces eh, trabajar compite contra todo eso que me gusta mucho y como me gusta mucho mi trabajo también, claro. entonces me es fácil ordenar. Entonces, Bien. Yo estoy aquí tengo reglas.
0: Y eso eso de la mañana o sea, empezás, ya tenés el día organizado, supongo. Sí. Más o menos, o del todo. Sí. ¿Tenés en ese, en, ese, en ese día, te dejas pasando un poco la parte más creativa? digo Te dejas una parte de, no sé, dos horas para pensar quizás una demasiado filosófico, digo, pero sí. para no tener una actividad pegada a la otra, sino para o leer o hacer research o lo que sea que no bueno, sea o 100% operativo.
1: No, no, no. El punto es... Eh, a mí me no pasa que tengo una enorme virtud pegada por un enorme defecto. Yo tengo una increíble capacidad de concentración. Bien. O sea, yo me puedo sentar acá, tengo cinco minutos, puedo laburar. Esa es la parte virtuosa. <risa> virtuosa. Pero tengo también pegada a una increíble capacidad de desconcentración. Ok. <risa> o sea, yo tengo. Me concentro, me desconcentro, me concentro, me desconcentro. Entonces, Bien. más allá de lo que digo ustedes en el libro, ahí me conviene hacer una sola cosa por poco tiempo. Sí, sí, sí. Viste que ustedes dicen en el libro que esto del multitasking es medio raro. Bueno, yo en general nunca estoy haciendo muchas cosas a la vez. Pero muy posiblemente en dos horas yo hago un montón de cosas.
0: Ah, pero eso está perfecto.
1: Entonces, por ejemplo, Según pregunta, la ciencia, ¿no? No, no, pero te cuento lo que yo hago. Sí. Esta mañana le dijo un, un colega mío, tengo que hablar con vos, una cosa muy importante. Uh -huh. eh, yo sabía que me iba a tomar 15 minutos. Bueno, yo estaba hablando con él y cuando estaba terminando, ya llegaron a la guitarra. Y ya estaba enchufando, ¿viste? Entonces termina la conversación enérgica porque me toca tiempo y yo tengo todo a mano. O sea, todo ah. a mano significa, eh, donde yo tengo mi computadora, tengo los monitores, tengo los pedales. Entonces, de, de, de pasar de eh, teoría econométrica a grabar un cachitito, me toma un minuto. Sí. O sea, en minuto yo puedo armar heavy metal. Puedo armo, pongo el FUS, pongo todo y puedo estar 10 minutos eh, grabando un pedacito de un tema que hace mucho que grabar, corto, y en los otros 10 minutos puedo estar en otra cosa, entonces sí. yo al final lo que hago es chunks chiquititos y los voy cambiando.
0: Sí, compartimentar, ¿no? Los eh, es algo que, que es súper relevante, y sí, más hoy.
1: Sí, obvio. sí, no, no, eh, o sí. Sea, nunca trabajo en muchas cosas porque la cabeza explota, uh -huh. pero sí en un mismo día yo puedo hacer un montón, un montón, de, montón cosas. de cosas. Sí, diferentes. sí, 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 sí. De hecho las hago. ¿Qué crees? Eso, eso me, me permite. Cuando me desconcentro, <risa> eh, a ver, yo lo, pierdo la concentración en los 20 minutos. Yo claro. la pierdo. Entonces, yo sé que si tengo que leer un paper, no, no, no guardo dos horas, guardo media hora.
0: Bien.
1: ¿Eh? Y después en todo caso retomo la tarde, porque como Bien, me concentro es muy... fácil. Eh,
0: buen punto. Eh, doy ¿Y, vuelta. ¿Y qué de todas esas eh, actividades cruzadas, si tienes algún buen ejemplo de. que sentiste, no sé, por decirte algo, que tocando la guitarra. Eh, apareció una idea que aplicaste a un libro, que aplicaste a una clase. Digo eso porque yo creo que leemos cosas parecidas, seguro vos sí, mucho sí, más sí. técnicas de economía, digo, pero más o menos papers similares. Está bastante probado que, que en general la creatividad también te sirve. O sea, el, el trabajo que en principio, no el trabajo, justamente, tocar la guitarra, ver una película, etcétera, sí. te influye en la actividad laboral. Pero sí. tenés algún ejemplo tuyo que, que sirva que te, que te venga a la memoria, justamente a tu memoria. Ay,
1: no. <risas> demasiado obvio, porque yo sospecho que es más, eh, a ver, eh, mientras yo estoy haciendo cosas, yo tiendo a ser una persona intensa, entonces viste que yo tengo guitarra, tengo guitarra. Uh -huh. Y cuando estoy eh, trabajando en mis paper en definitiva los espacios de ocio eh, son dos. Yo una es intento no andar en auto. Eh, salvo hoy que paro, pero en general intento no andar en auto, ando en bicicleta. Okay. Eh, y yo camino mucho. O sea, si yo tengo que ir de A a B, sí. ¿sí? y de A a B hay menos de una hora, yo camino, no me importa lo que sea. Y el grueso de todas las boludeces que se me ocurren son caminando <risa> arriba de la bici. ¿sí? Peor aún, ya me di cuenta que es causal. <risa> entonces, cuando ando medio corto de ideas me subo a la bici. Bueno. ¿sí? Eh, muchas veces pasa que estoy trabado, quiero escribir una tapa al diario, por ejemplo, uh -huh. y el gran problema es cómo arrancar. ¿viste? Claro. Miedo de la página en blanco me subo a la bici ah, entonces bueno. eh, yo me subo a la bici, empiezo a andar y empiezo a pensar en tonteras y enseguida aparece alguna cosa entonces, pero en general, eh, ya me di cuenta hace un tiempo que esos es medios causaron, o sea que yo necesito provocarlo Dios. Eh, en una época me subía al auto, ahora ando en bici y camino todos esos tiempos para mí son muy de... de como vos decís, es el caldero de la, de, sí. de la creatividad o sea, yo no tocando la guitarra se me ocurren cosas con amigos o al revés pero cuando yo me relajo y que lo hago bastante seguido, sí. eh, esos momentos para mí son muy importantes. En general yo me voy a caminar, a andar en bicicleta y vuelvo con cómo voy a empezar algo. Eh, eso es muy común.
0: Y dijiste que tenés buena memoria, con lo cual quizás no lo capturas, pero sino cómo capturas eso. Ponele que vas en bici, se te ocurre algo para el diario. Lo yeah. anotás mentalmente, no, te, no, andás no, siempre con primero, un celu,
1: no sé. Lo anoto. Después tengo una estrategia que me enseñó Manuel Aristarán, que es el, el autogrupo WhatsApp, ¿no? Que ah, tengo, sí, sí,
0: sí, lo usamos acá es, totalmente. Es tengo buenísimo. Un,
1: un grupo WhatsApp. Saludo
0: a Manu, se si escucha que son es grandes. Eh, gran
1: sí, man. sí, sí. Y después, perdón, para la gama de... yo nunca no salgo sin esto.
0: Ah, un ¿Vean? cuadernito. Me está mostrando un cuadernito. Este
1: es un cuadernito eh, en donde. Si Pero incluso fijas...
0: en bici andas con eso o también? en bici. Ah, sí. No, 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 no.
1: esto, esto, si yo, si yo estoy está esto. <ríe> Entonces, por ejemplo, acá no se ve, vamos a mostrar. Por Después hago una foto
0: de aunque, que sea, una foto. Ejemplo, aunque sea la tapa.
1: Eh, esto que está acá es lo que le llamo el roster de la idea. Estas es son boludeza que se me ocurre, ¿está bien? Eh, y y sois, es una línea que puede decir, eh, yo qué sé. Necesito eh, una nota, un mes, un, tal cosa. ¿viste? Sí, claro, sí, sí, cualquier sí. que se me ocurre está escrita acá. Eh, tengo algo Entonces, eh, entonces eh, sirve, sirve, sirve. yo qué sé, hay mapas de ideas. O sea, uh -huh. Este cuaderno es en la parte de mi cerebro que son. Perfecto. Entonces, en general, yo tiendo a notar...
0: Pero siempre que, lo capturas eh, de alguna manera. Inclusive, con buena memoria, no confiás 100% en tu memoria. Digo, eso me parece que es algo piola para el que escucha. No,
1: no solo eso, sino que no es que no captas, No captas el feeling de las cosas. ¿viste? Claro. Entonces... ¿Qué utilizo? El grupo de WhatsApp de una persona que me grabo, saco una foto, hago algo, algo eh, o el cuadernito. El cuadernito lo anoto y el cuaderno lo miro cada tanto. Bien. Eh, es más, lo, lo, lo miro cuando ando seco de ideas o cuando digo, uh, querría escribir sobre esto y yo me acuerdo que había anotado algo. Perfecto. Y después por cada proyecto que yo tengo, yo tengo un archivo en Word que lo tengo en Google, well, en la, en la, que se llama Ideas. Entonces, yo estoy trabajando en un libro, hay un archivo que llama Ideas y, y si vos me contás algo, lo voy a poner ahí, sí, si vos sí, mandás con un links, link, lo pongo sí. ahí, entonces, siempre hay un repositorio de, de, de
0: Ideas. Que lo tenés sistematizado, que justamente es lo Sí, que, está ¿no? sistematizado. Perfecto. Sí, 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 sí. Y, volviendo um, un poco al principio, ya nos quedan 10 minutos más o menos,
1: Tranquilo.
0: Eh, el libro nuevo,
1: ¿El
0: libro? no para la gente que trabaja en datos, que creo que ya te conocen, sí. eh, muy posiblemente te conozcan y si no deberían. ¿Cómo, ¿Qué crees que hay ahí para el que, quizás es de alguna disciplina cercana, pero un poco lo que decías vos, o, o es un o, o no tiene idea de datos, uh -huh. o cree que ahí hay toda una humareda, como hablábamos antes, que qué, qué sí hay interesante, yo creo Muchísimo. que hay mucho interesante, obviamente. Pero eso, ¿cómo, ¿cómo resumirías el libro? Sé que esto es algo difícil, pero ¿cómo resumirías el libro para alguien que no es del palo de los datos? O sea, ¿qué hay interesante en el libro para alguien que no es del palo de los datos?
1: Todo, porque el libro está escrito para alguien que no es del palo de los datos, justamente, Perfecto. ¿viste? O sea, eh, ¿qué es lo que va a encontrar alguien? No tiene que saber
0: econometría.
1: No tiene que saber absolutamente nada. No, va a haber una... eh, yo estoy dando charlas, muchas charlas sobre el libro son para chicos de colegio secundario ¿viste? Ayer hay una charla en la escuela justamente sobre eso. El libro no presupone ningún conocimiento. ¿Qué es lo que uno debería encontrar? Justamente, primero, glosario. ¿vale? Pero no glosario tipo palabra-definición, sino que, como yo cuento historias, porque los libros son de historias sí. contadas, vas a ver que las historias te van a querer decir qué es Big Data, qué es Machine Learning, qué es Ciencia de Datos, qué es Estadística, qué es un algoritmo, qué significa aprender, qué es Inteligencia Artificial. Pero uh -huh. no tipo glosario, sino que te cuento historias. ¿vale? Te cuento la historia de cómo una alumna mía, albanesa, eh, se comunica eh, vía Facebook con mis alumnos argentinos claro. por un mecanismo de traducción. Entonces yo contándote como pero un mecanismo de traducción automática termino contando un montón de cosas. Entonces una cosa es lo sab. La otra cosa es eh, la gente cuando no conoce algo tiene que tener posturas extremas. ¿no? Es un sí. mecanismo de respuesta que dice esto no sirve para nada, esto eh, no va a salvar. Lo que yo, la estrategia corea del céntrico que yo tengo para el libro es yo me pongo en todas las posiciones, sí. a veces soy muy fan, sí. eh, a veces soy muy crítico y a veces soy muy evitativo uh -huh. ¿Sí? Entonces yo intento, no sé, la típica pregunta que, que me hace mucha gente es bueno, pero eh, no, no nos estarán dominando, no hay un mecanismo subliminal que sí. nos agarra los datos y, Mirá, ¿viste? ese mecanismo estaba hace como 40 años en el caso yo intento contar, bueno, sí, esto? no, o sea, de cierto punto de vista más bien, que, que, que esto de los datos altera el límite entre lo privado y lo público, pero por otro lado hay un de beneficios. Claro. Entonces el libro, eh, insisto, para alguien que no viene de ahí, lo que hace es demitificar, es mostrar un bueno, es bastante más simple de lo que parece, en otras dimensiones también es, es complejizar, hay ciertas cosas que son más complejas y... Mmm, para mí el, el, la principal motivación para el lector es un libro divertido. ¿viste? Nosotros tenemos un, un enorme problema, no es decir, por nuestra formación judocristiana, sí. con la culpa. ¿viste? ¿Sí? Es, si nos estamos divirtiendo, no estamos aprendiendo. ¿viste? <risa> Como, eh, hay una primera se llama Matilda, una sí, para sí, chicos. Sí, 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 y si te fijas en el pizarrón, hay una frase que dice, si te estás divirtiendo no estás aprendiendo. Y Muy malo. Yo pasé mucho tiempo pensando. Uno podría divertirse y aprender. Y en los últimos años estoy convencido que si no te divertís no puedes aprender. Bien. Entonces el libro es, si vos me decís, ahora decime una, es divertido el libro, Pero no quiero bastardear la palabra divertido. Perfecto. Hay, hay un sentido en el cual leer a Kafka divertido. Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que ver con esa sensación linda de cuando vos estás aprendiendo algo. Bien. El libro es divertido.
0: Buenísimo, buenísimo. Lo recomendamos. Y después... Eh... Volviendo sí. a tus, al tema de las clases,
1: uh
0: -huh. eh, eh, recuerdo que alguna vez eh, tuiteabas algo sobre los exámenes, digo, sí,
1: sí, sí, sí.
0: Eh, que, que en principio de, dejas que, que hagan machete, que, que haga machete. Sí. me pareció súper interesante. Que digo. con
1: el celular, sí, <ríe> un montón de cosas rara.
0: Exacto. Sí. Eh, ¿Cómo alguien que se está metiendo en, en, en ser docente, en ser profesor? si Nada, ¿qué, la, la manera también de enfocarlo es, ¿qué le dirías al, al Walter de, de hace 35 años? Como, che, tenés que hacer estas dos o tres cosas para que los, los alumnos o las alumnas aprendan y se diviertan. <ríe> un poco um, en línea con esto que decías vos recién.
1: Mira, esto es medio hippie de la calcetera. <risa> Pero la docencia, sí la docencia afectiva es pasión.
0: Totalmente. Ver,
1: ¿Es pasión porque? Te tiene que encantar sos, lo
0: que das, en un punto. Es
1: una condición necesaria. Y yo siempre pensé que era necesaria y ahora me di cuenta que es casi suficiente ¿Por porque la docencia es un pacto, uh -huh. o sea, en la docencia vos no bueno, puedes explicar al alumno todo y el alumno puede pretender también, entonces en definitiva cómo es que vos los supersticios? con pasión, o sea, uh -huh. eh, vos le tenés que mostrar al alumno de una manera, o sea, con todos los lenguajes, sí. no solo con el lenguaje visual sino con el lenguaje emocional, uh -huh. con el lenguaje físico sí. eh, que vos te has muerto por eso, o sea, te has dejado tu vida por eso entonces, viste, cuando vos decís eh, 2-2-5 <risa> si vos lo decís con pasión el tipo no dice, sos un idiota, te equivocaste dice, che, te equivocaste, ok, lo corregimos, ¿está bien? sí pero, pero te está ayudando a dar clase, entonces eh, cuando vos pones la pasión adelante de la cosa no, no es que la gente es tolerante con los errores sino que da clase con vos se contagia con vos está bueno. te acompaña te, te, te muestra cuando es que le gusta y te torea cuando vos decís 2 más 2, 5, pará, ¿qué acabas de decir? <risa> pero nadie te está jugando con eso entonces yo te diría, para mí el punto de la docencia el punto número uno es tenés que estar hiper súper entusiasmado con lo que estás haciendo Bien. Eh, pero también tenés que jugar la carta de la relevancia o sea, yo creo que no se puede dar clase intentando responder siempre la pregunta ¿para qué sirve esto? O sea, si, si, si la clase gira alrededor de eso, tanto profe como mí alumno, no se, si no se puede aprender mucho. Bien. Pero tampoco se puede aprender si vos sacas esa pregunta no la haces nunca. O sea, hay una frecuencia sí. en donde no importa que sea matemática, teórica, cómo aprender a nadar, eh, lo que sea. La pregunta de para qué estas cosas sirven tiene que estar, con cierta frecuencia.
0: ¿Y qué nivel de abstracción tiene eso? Porque para qué sirve, depende de la mente de cada uno, puede ser algo para entender un concepto o puede ser para conseguir mi próximo trabajo, Digo muy bueno, utilitario, ¿qué, qué, qué equilibrio encontrase? ahí? A
1: ver, yo creo que eh, ahí pasa que depende un poquitito de lo que vos estás haciendo, ¿no? claro. porque hay ciertas preguntas que están tan claras, por ejemplo, la matemática, entre comillas, no sirve para nada. Uh -huh. ¿Qué significa eso? El objetivo de la matemática vista por un matemático es que cierren sin ir. sí O sea, que no aparezcan contradicciones. Sí, o sea, sí, si sí. El matemático ve entre comillas esa utilidad o esa no utilidad y nunca te la pregunta. O sea, ¿Para qué sirve un Y Yo qué sé, ¿Para ¿está <risa> bien? <risa> eh, y en otra disciplina es el otro extremo contrario. ¿sisto? Yo estoy dando una clase de cómo nadar. Bueno, sirve para nadar, vamos a decir. Entonces, en definitiva, eh, yo creo que es muy importante dosificar eso, de vuelta cuando vos juzgás la carta de la pasión eh, el alumno se autorresponde a esa pregunta todo el tiempo, o sea, si te sirve a vos me tiene que servir a mí ¿también? Bien. Eh, yo intento en mis clases ser claro con respecto a eso, es más, en mi clase de econometría, que es abstracta, teórica uh -huh. yo le dedico una clase entera a hablar de plata o sea, hablar de plata significa cómo se vive de esto Perfecto. O sea, de, después de probar teoremas, hacer simulación. Que no debe estar
0: en el programa no. Oficial. No, no. Y
1: la, es la clase más importante. una clase, una clase en donde nosotros damos, nos juntamos todos los ayudantes, todos, siendo loco, vamos en serio. Yo te voy a decir cuánto se gana por año, qué se puede Bien. hacer, y qué tipo de trabajo se puede conseguir, qué tipo de habilidades vos necesitas para poder vivir de esto. En esa clase no hay teoremas, no hay demostraciones, pero convive con lo otro. Bien. ¿bien? Pero no estoy todo el tiempo hablando de eso, o si sea, me parás en medio de un teorema y me decís, che, ¿cómo es que yo voy a hacer plata con esto y ahora mejoras me Esperá un poquito. Pero en algún momento te lo voy a, te lo voy a decir y, y quiero que me preguntes cualquier cosa porque, y los pibes a muchos. eso. Sí, sí, si, si. Sí. una clase tan abstracta y tan técnica, eventualmente yo les diga, mirá, viste, mucha economía, mucha estadística, pero tenés que escribir bien, por ejemplo. Uh -huh. No pues no escribir bien. Sí, sí, sí. Tenés que tener una muy buena visualización de datos, por ejemplo. Uh -huh. Un poquito de manejo del lenguaje visual tiene que tener, ¿viste? Entonces, eh, es cuestión de dosificarlo y de tranquilizar a los
0: Bien. Dos más. Una en es. Franque, sí. ¿Qué diferencia hay? Ahora dijiste que, que estás dando muchas charlas sí. y venís de dar muchas clases y hacer las dos cosas. También. Eh, yo también estoy un poco en el mundo de las charlas y es distinto a dar clases, obviamente. Es muy distinto. ¿Qué, qué puntos de conexión y qué diferencias le ves?
1: Eh, ¿O cómo te preparas
0: diferente para una y para la otra? Digo.
1: Mira, en las charlas eh, rige un poquitito el principio de autoridad. O sea, eh, y medio que vos estás hablando, pero la gente entiende de dónde vos la hablas. Uh -huh. Tiende a darte un poquito más la derecha. O sea, si vos creas un clima, vamos a decirle, eh, la, la gente se relaja. Y tiene una actitud un poquitito más de me estoy entreteniendo. ¿sí? Y después la evaluación es un poco más cruel. Me gustó o no me gustó. Sí,
0: sí, sí. sí. Puntaje ¿sí? de 0 a 5.
1: Exactamente, viste En las clases, el alumno, a mi juicio, no está tan relajado. O sea, no, no está dispuesto a dejar de pasar una cosa. ¿sí? Okay. y por otro lado, la evaluación no es tan drástica. ¿Por qué? Porque hay iteraciones, ¿sí? si uno, yo me di cuenta um, al toque, no, no necesito tomar ningún examen, si la gente me sigue o no me sigue, si le interesa o no me interesa. Me interesa uh -huh. ¿sí? No solo eso, sino que en clase yo puedo, a, 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 las macanas que me mandan en una la clase las puedo arreglar a la siguiente. Entonces hay una especie de pacto de amas y caballeros uh -huh. en la docencia en donde ojo que pueden pasar cosas. Y también en una clase en el alumno siente, si la clase está bien hecha, que tiene control de la clase. ¿Qué significa eso? Si vos planeaste así, a mí no me gusta tengo una forma de ser trazada. En la charla es como una película. Sí. ¿Viste? Mirá, mirá, Si no te gustó, decís, mira el idiota este o al revés. Uh -huh. Entonces es como que yo tengo que ir a las charlas con un plan un poco más concreto. Perfecto. Y en las clases yo puedo improvisar un poquito más. Uh -huh. Más allá de que siempre en toda clase, en toda charla, a mi juicio hay una, una dosis sana de improvisación. Yo te diría que es eso.
0: Perfecto. Y la última es: eh, ¿qué.? ¿Cómo.? No sé si cómo te informás, pero ¿cómo aprendes? Digo, o sea, ¿qué. ¿Qué consumos culturales tenés? Digo, eh, ¿Cómo te informás sobre lo que a vos te gusta? Sí. Si tuvieses que decir dos o tres fuentes de inspiración o de dónde aprendes, ¿cuáles serían? Pueden okay. ser sitios, podcast, películas, lo que sea. Sí,
1: eh, Twitter. ¿Twitter? Eh, siendo selectivo. O sea, Hay
0: que ver a quién
1: se dice. Sí, sí, sí. A ver, viste, yo que sé, está el mundo Stanley por ejemplo, que es sí. el gran curador. Uh -huh. Y te digo que ya las cosas que saca el mundo no se pueden creer. ¿viste? Es increíble. Entonces, pero en definitiva, así como el mundo y otras personas que yo he sido en política, en economía, en, en comunicación, yo que sé, las cosas que hace Alberto Cairo son fabulosas. por Totalmente. Ejemplo. Entonces, en definitiva, Twitter ahí me informa mucho y muy instantáneamente.
0: Bien.
1: Eh, la otra cosa que a mí me informa es hablar con la gente. Por eso, uh -huh. cuando a mí me invitan a charlar. Eh, yo digo, es como ir a comer a la casa un caníbal, ¿viste? Nunca sabes <risa> si vas a hacer la cena eh, vas a cenar, ¿viste? Entonces, eh, eh, yo intento hablar sí, mucho sí. con mucha gente porque me dan mucha información. Uh -huh. Y después, el otro secreto, yo soy un gran lector de diccionarios, enciclopedias, cosas bizarras, entonces yo nunca eh, terminé de reprimir el instinto de manotear el atlas o en la enciclopedia británica. ¿Por qué? Porque esto, que el orden alfabético es la cosa más aleatoria que existe. Entonces, eh, una cosa que tiene Internet es que tiene mucha inercia. O sea, si yo me meto buscando sí. eh, tal cosa, Internet me ofrece algo parecido. Sí. Pero la teoría yo pasé de Timbuktu a, eh, no sé, eh, Tiranosaurio, sí. pasando la página. Entonces, ¿cómo puede ser que yo estaba leyendo un sobre de Timbuktu? Y además, bueno. a ver como que hay en Timbuktu. Entonces, eh, eso de abrir cosas, libros al azar, eh, andar por librerías... Eh, para mí es muy importante por ejemplo, yo no tengo stock de libros para leer yo estoy leyendo un libro si me preguntas, ¿qué vas a hablar después? no sé, voy claro. a ir acá a una librería a estar en la cadencia, voy a empezar a revolver y a encontrar algo. Uh -huh. entonces, esa autoridad, ahí me informa mucho entonces, hay cosas sistemáticas Twitter es sistemático eh, hablar con gente sistemático mi parte no sistemática es Manateo eh, Atlas, enciclopedias ando mucho por los librerías cuando mucho volviendo por librerías. ¿Y esto qué es? Eh...
0: Lees en físico? ¿En general? o tan... todo, no, Totalmente, no,
1: ahí está el asunto. Nah. ¿viste? Esta gente dice, no, Kindle, impreso. Las dos. Lo que ve. Lo que eh, este, o sea, si vos me recomendás un libro que está en Kindle, me lo baja. Eh, lo que pasa es que para los que tenemos memoria uh -huh. visual, el físico te dice esta frase, yo la leo acá. Sí. lo, lo ubicas mejor. O sabes más o menos hasta qué página sí. puede estar. <ríe> Por, eh, eh, Ahora me este, está este, mostrando. Este, este es el típico libro mío que está todo lleno de flechas. Después le saco dos fotos a cada eh, uno y claro, está lleno de banderitas. Toda. Claro, entonces y... yo, como, como me acuerdo las cosas, Se yo intensiza. tengo la, esta frase, yo la tengo guardada en un lugar. Entonces, cuando cuando quiero recuperar, yo sé que estaba en tal cuento en la página derecha acá. El Kindle todavía no me acostumbro Es a
0: verdad, es verdad, es totalmente cierto.
1: Pero no soy fan ni de Kindle ni del impreso, soy súper pragmático. O sea. Uh, profes, toda la lo, que, lo que sirva. Sí, sí, sí. me encantaría que vaya todo para Kindle en un momento pero bueno eh...
0: hay de todo <risas> <risa> hay
1: que sí. no no además que físicamente yo necesito interrogar las cosas claro. necesito escribirle Kindle todavía pero es tecnología viste puede llegar. llegar va a llegar
0: buenísimo sí. bueno te agradezco mucho
1: por favor gracias, sí, gracias. por la por diferencia esta
0: de horas. juntarte hasta ahora por después por de trabajar sí, ambos y gracias no, por eh, por sigan por a Walter por ya por dijimos caso. la la cuenta de Twitter y compren el libro. Da dos cosas. Gracias.